0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天七月六号星期二，台湾的疫情越来越，好像在往好的方面走然后、哦、我们在拼解封。呃，虽然我说好像应该用降级理解它啦，七月十二号，那可是今天我要讲国际上的很大的一件事。那英国也在拼解封，他们是七月十九日，隔我们一周。可是我们这两国的解封意义完全不一样哦，在疫情的不同阶段，那个解封的意义是完全不一样。我们是疫苗还没有打到一定程度，我们破十的啦吼、哦，那很高兴这两天又有，未来两天又会有我们自己购的，还有日本又送了哦，好像很故意的数字啊，一一三万，三一一的。反过来哦，大家有没有想到？我不知道是巧合还是故意的哦。那故意311的三一一的导数的的 A Z 疫苗又会来了。那所以我们的疫苗越来越多。那可是离真正可以到如同英国这样子，这一天准备两个礼拜后要做的事情，这样子的解封，可能还有很长一段路要走。那到那一天之前呢？我们总不能这样，呃，一直封下去吧？吼，经济也是要过好。这个，这个也许到十二号前，我们都还会谈很多。可是我今天想专门谈英国。那昨天那集其实我已经讲过了，就是英国为什么他们还是敢这样解封？明明现在 Delta 的疫情在越来越严重，吼，那是理论基础。那今天我将会讲两个部分，就是台北时间今今天早上凌晨，这个英国首相 Boris Johnson 他的一个记者会，我整个听完了哈、哦。那他到底宣布了什么事情？他说明十四天后预计要如期解封的这件事情，他是怎么解释的哈、哦？那有很多记者有提问，我大概都听完了。那前半大概讲一下这个，然后。后半我讲一下，刚刚在有话好说上，就是何美香老师，他也有提供另外一种观点，就是为什么英国人有底气，他们现在敢这样解封，有一些另外的证据，那我也跟大家解说一下，因为一般人听老师讲，也许会一时听不清楚哈、哦，听不懂啊，那我就把重点跟大家讲一下哈、哦。好，我们先来讲这个早上的这个记者会。《波士江城》到底讲了什么？我先念一下中央社的新闻，然后再听我自己听写整理出来的新闻。中央社说，英国首相强生今天公布计划，他们预计在七月十九日，哈，终结英格兰社会跟经济的防疫限制，就是不是用法律来管这件事，回归到人民自己对自己的责任感，这是很错、很理想化的一种政策，我觉得哈。他说，而这也是快速实施疫苗接种计划，那能否有助于防护具高度传染力 Delta 变毒株的重要考验？那路透社报道，强生证实，在19号他们会解封，那在12号下礼拜一。七天后会有最终的定案。那他表示，这一步他们会解除社交距离、居家工作、强制佩戴口罩，照这些规定都会拿掉。可是我要说，他要拿掉是政府不强制规定，不代表这些事情是不对的哦。我我必须要先强调这件事。好，再来，那英国在实施这个，自从这个。陈平时期以来最严峻的限制措施之后，强生有信心疫苗计划有助于避免医疗系统被新一波疫情击溃。数据显示，疫苗施打计划已经让人医跟住院的人数下降。那根据他们的解封计划，夜店可以重新开放，室内场所不会限制入场人数，会废除社交距离的规则。那强生。问暑假的到来，如果我们未来几周无法解封，请问我们何时才能真正恢复正常生活呢？那所以他说，我们要取消法律的限制，让民众自行决定他该如何防疫。嗯、呃，他在这个记者会里强调了很多次，是回到人民的责任感，你要不是法律来。预约束这件事是你自己要对自己或是对周边的人有责任感。那比方说你在很拥挤的电车，有人反问 Boris Johnson， 他说：“你现在口罩令禁止拿掉了，那请问你自己会不会戴口罩？”那他他其实就是说，这他他拿掉口罩令，不是说我们从此就不用戴口罩，不是这个意思。他他要回归大家，你觉得？比方说。你在一个满员电车上，你当然要戴口罩，会是保护别人也保护自己，那也算是一种礼礼貌吼。这是根本就是国家不应该规定你，这就是个礼貌这样子吼。那可是你假如是在夜晚空无一人的电车上，那为什么要戴口罩？这、就是他举的例子啦吼，就是自己判断、自己决定、为自己负责这样子。有没有觉得超理想化？<笑>因为理想化讲是这样讲了可是外国人就是戴不住口罩嘛。嗯、呃，好 ，OK， 我们继续看。强森政府规定的解封政策仅适用于英格兰，不包括苏格兰、威尔斯跟爱尔兰。哎、欸，所以我们可能会看到对照组哦。好、哦，好，那再来，英国的染疫死亡人数在全球排名第七。英格兰地区曾经三度封城，而强生政府 I P 每一次寄出封锁令动作都慢半拍。不过，英国的疫苗推广计划是相当成功的。根据政府的统计，高达八十六 percent 民众已经打完第一季。这个应该是十八岁以上成人数字才这么高才对啦。应该是这样。然六十四 percent 已经完整四大两季。那好，其他应该大概是这样子哈。他说，即使他认为现在是解封的最好时机，民众人应该保持警觉，也必须认知到必要的时候还是得重新实施限制措施。所以大家知道这篇，他其实有人只看新闻哈，原来可能会以为说，诶，强生是不是说，诶，我们战胜病毒了？我们就要完全解封了，那我们这是我们自由日哦，重新回归自由，以后就结束了。不是，他其实不是这样讲的。他，我我等一下我自己分析的时候会讲的更清楚。我觉得他他其实觉得自己是迈出很小心的一步，虽然你们可能不一定认同哦。好，我们继续讲。他说：“我不希望民众开始沾沾自喜。事实上。”离这个疫情结束还有很长一段路要走。你看他话都讲到这个份上了，但是意思不是疫情就此结束了，我们可以完全不管它，不是这样的哦。他还说，如果出现疫苗没有办法对付的病毒株，当然有可能嘛，哈，比 Delta Delta 继续变下去，哈，变成一个现有疫苗没有办法对付的，那他就得采取任何必要的手段来保护大家，哈。好，那当然，今天的记者会结束了，即使在英国也是引起一些不同的意见哦。反对最最常被记者会问到，或是很多人问的就是：你解封就解封，你为什么一定要把这个口罩令拿掉呢？因为就是就如同我刚刚跟大家讲了，就是实在太理想化了一点哦。就是你解封，你不把口罩令拿掉，其实大家应该也不会。责怪或是怎么样，然、哦、可是为什么要做到这个份上啊？就很多人会这样子担忧哈、哦。那，呃呃，你很理想化说就是你自己决定，然后呃，大家应该为公众都着想哦。可是问题就是，每个社会里总会有刁民嘛，那些刁民需要你用不不然法律跟规范要拿来做什么呢？呃，你假如全部都可以用道德自述来约束，这个国家就不需要法律了嘛？不需要罚钱了，对吧？那那我们现在面临的其实是 NPI 要做到几分的问题，是公位吼、哦，是大家的事情，是大家的总分来决定最后的后果，而不是在玩个人，对吧？那所以，嗯、呃，你很有信心你的。国民素质可以到非常高分，在完全没有强制令之下，那是理想，是一种信心。可是事实上，到底会怎么样？我觉得很难讲哦。好，那这个大概讲，然后我来讲一下我听到的东西哈、哦。那首先，他这一天的演讲最早就是刚刚那句话，就是说。其实离疫情结束还很远，大家要先有这个认知吼、哦。那只是，然后他他甚至是这样讲的说：“他说现在我们放松的话吼、哦，就是这样开放，他可以预期接下来案例可能还会继续往上。这几天英国的每日确诊案例都是两万五以上吼、哦，高高低低的，一度接近三万这样子吼、哦。”到两万七，是的确是这样。那、啊、他们用模,模型是个数学模型估算，说接下来甚至可能到每天确诊五万例。那可是他们当然都已经去估算过然哈，他、哦、可能会引起这个重症或死亡会稍稍增加。现在看起来增加是有限了，哈、哦。那就是我昨天秀给大家看的数字哦。他说：“假如我们现在就放手哦，那当然接下来还是有可能会继续再增加。可是他们预期应该是这个医疗是可以承受的范围。那他说，理论上我们看到一日五万人确诊哦，在过去的一年，我们可能应该下一步就是 lock down， 就是封城，好把把所有经济活动都停下来，减少人与人的接触。可是为何这一次？”我们要解封呢，因为我们持续看到了疫苗施打的 effectiveness 有效性哈。那强生回想说，前几周那他们曾经看到 Delta 起来，所以宣布他们要延迟原本的计划，延迟一个月解封，原来六月就要解了哈。那他说那时候主要有两个理由。一个，他是想让更多人施打到疫苗再开放，这个之前说过了嘛？哈，因为 Delta 理论上要他们看到的资讯是要打两剂，那个免疫力会更完整，所以他们其实这段时间也没有闲着哈，继续努力打疫苗，让多半的人打到他的第二剂。那再来还有另外一个理由，他是想看到更多，特别是在 Delta 出现之后哈，那。可以减少死亡风险的证据哈、哦？那他们他们一直用一个 turn， 就是这个呃 delta 的增加跟医院发生死亡的 link 这样子的连接哈、哦。他说疫苗可以让这个连接 weakened， 就是把它变弱了哈、哦。连接没有相关联，没有那么呃，以前看到就是案例增加，重症数就增加哈、哦。彼此的连接是非常明显的，那可是他们现在看到的就是很明显，这个连接会变弱。其实文言文文绉绉的，其实就是容不容易重症的意思嘛。哦，重症会不会被疫苗所预防？那他说这是 w e e k e n d 可是并不是把它完全让你完全不会重症，因为如同我昨天秀给大家看的，你还是有机会重症嘛，特别是。五十岁以上打疫苗两剂的人，还是会重症，还是可能死亡。那可是问题是几率也是大幅降低哈、哦。好、哦，所以他们看起来证据蛮多的哈、哦，蛮 clear 的。那那特别是比方说，因为 Delta 病毒得病需要住院，那这些人哈、哦、多半都是没有注射疫苗的、哦，所以证据非常充足哈、哦。所以他其实有一点就是说。这个疫苗的效力已经被证明这么有效了哈、哦，那所以你假如现在还有些人是不想打疫苗的哦，那其实就是你自己的责任，这不是国家的责任。我觉得它有点言外之意是这样子哦，你要为自己负责哈、哦，这是你自己的责任，你自己的健康哈、哦。那附带一提，假如你还是不知道的话了哈、哦，英国打的疫苗是 A Z 啊，是台湾现在嫌弃到不行的 A Z 疫苗哈、哦。而且 A 组打的比较多哦，比 BNT 多哦。好，因为这是他们的国产疫苗嘛，他们可是对这个疫苗很有信心的哦。好，那强生继继续讲，他说我们要权衡风险。这个疾病本身当然有风险，那可是另外，假如我们继续这样子严格的这个防疫措施下去，这里也有风险。当然就是有经济的风险，然后也有你你一直不解封吼、哦，对。人民社会的心理健康也是会有很大的影响。那疾病本身的风险，我们看到哈、哦、会被疫苗注射大幅的降低，可是不是消除哦。他们强调这一点，你要对疫苗的给你带来的好处跟坏处也有清楚的理解啊。那所以它会被大幅降低，可是不是完全。消除掉它的风险，这些风险评估其实我觉得都是对民众很重要的公共位，公共的公位的教育哈、哦。好，那再来就是刚刚新闻里有提到的这一句哈、哦，强生问说：如果我们在这个夏天、这个暑假，学生正好在放暑假，不解封，我们何时才能恢复原本的生活？如果有有一另外一条 alternative？ 有人在说，我们是不是等我们疫苗打更多，第二季的人更多，然后更多成年人接近百分之百都打疫苗了，甚至往下打到小朋友，我们在解封，这样可以吗？好，可是他们评估过哈，假如我们延后到秋冬，冬天的时候再解封，到时会面临更多呼吸道的病毒流行。那在冬天的时候，新冠病毒本身它的活性也比较高它在呃环境无生物环境可以存存在的更久，它在冬季可冬天可能会造成更流行的状态哦。那所以，呃这，这一点其实我今天想了一整天，因为我原来这这一点不是非常能想清楚。嗯，为什么他这样讲？他的意思是说，诶。冬天可能还会有一波，所以我们现在反正就先放了，然后让大家这个经济上或是什么整个心理上松一口气啊，让大家纾解一下，然后下后半场还有仗要打，是这个意思吗？我后来想，其实不是这个意思，不是这个意思，他们其实是想试试看这样到底可不可以，就是疫苗已经打到这个程度了，然后。这很英国，大家不觉得吗？英国就是这一路以来，他就是很大胆，然后设计全民做临床试验的这种感觉。他在学理上他觉得可行，他就冲了。去年底他们手上只有疫苗不够，他们有辉瑞疫苗，辉瑞疫苗临床试验二十一天打第二季，他冲了，他直接学理上觉得可以，这个啊把这个疫苗。往后延到八周以后试打第二剂，我要让越多的人先打到第一剂，他们就直接冲了。这就是英国人，<笑>现在也一样，他们想要试验，他们想要证实，我们疫苗已经打成这样了，我们是不是真的可以 back to normal， 原来的状态？然后我们把因为有了疫苗，把这个病毒。控制成，我们老人几乎都已经打了，哈、哦，所以老人得了重症的风险很低。我我我已经分享 Delta 的资料给大家了，连老人这个死亡率都是千分之几的差的数字，这是跟季节性流感的数字是一样的。然后年轻人反正得了 Delta， 他本来这个死亡率就低，也是千分之零点几哦。昨天跟大家讲的，那为什么？我们不能把它真的就当做只是一个流感，因为它致死率已经差不多是这样啦。流感的传染力也很高，大家不要瞧不起流感哦。对，流感就是，哦，当然阿林子可能没有新冠高了，没有新冠高了哦，可是它也是很多无症状传感染哈、哦，它也是有症状之前几天它就可以传染了，这个跟新冠都很像、哦。那我们是不是可以真的就把它当成就是个流感？那在这种状况下，让它流行起来，还会不会瘫痪医疗？他们的模型觉得应该不会，他们就干了。这就是英国现在要做的事。而这些他们今天有提吼，可是这些模型当然都有不确定性，它一定有一些变数是你你工位的模型没有办法算到的。假如都能算到的话，那那,那,那这个啊，不不是这样的哈，又不是算命，又不是印度神童哈、哦，科学总有可能会算错的，不不如预期发展的状况发生，所以这当然都是风险哈、哦。可是 Boris Johnson 的政府他们敢冒这个险，而你真的要冒这个险的话，他们觉得夏天冒这个险比较好。我我想了一天，我终于想懂他是这个意思哈。哦他宁愿在夏天冒这个险来证实是不是真的可以这样做，他不要在冬天冒这个险。大家听得懂吗、啊？冬天新冠病毒流行的比较快，万一你预估失败了，哇，那那你会承受的后果比较严重。而且冬天还有别的呼吸道病毒会流行，特别是流感嘛，吼，那你同时对付流感跟新冠，然后那个时候学生们在上课，吼。现在学生们在放假，所以群聚的机会比较小。所以有没有发现，他们其实思考是，他们都是想过的，他们都可以解释他为什么这样做。我我觉得，尽管你可能不认同他们，或觉得这样子太冒险，可是我觉得，我还蛮佩服这样的英国人的。他他说得出他在做什么，而他这么做都是有背后的科学根据。可是你你自己回回头看看，那美国呢？有没有觉得美国其实就，欸、<笑>美国其实打疫苗的那个覆盖率应该没有英国高，可是他们其实也已经放飞自己了哈。那在英国这样放之前，我前几天也跟大家报告过，他们还做过临床试验呢，就是。我打个足球赛，然后打个什么，参加个音乐，他是做了临床试验，发现这样子的群聚，打过疫苗的人，他是不会发生太严重的感染的，他才这样放的耶。这是英国人，嗯。可是我觉得美国就有一点让我觉得就是，那每一步其实他们也有些是力不从心吧，就是人们实在关不住了，那好吧，我们就放吧。就我觉得会比较，那我不知道怎么形容哦。反正我蛮担心美国了。好，总之其实英国、美国接下来怎么走，都是我们应该要瞪大眼睛看的，因为全世界应该都要看，因为那就是我们最后拼疫苗的接种率，接种上来之后，我们都会走到如同他们的这一步。我们是不是可以真的？跟这个病毒共存，把它弱化到就真的只是一个类似流感的存在，而我们终于可以恢复比较正常的生活，这是可行的吗？英国要帮我们证实这件事情。<咳>好，然后我继续看，还没讲完喽。嗯，那所以。那鲍里斯·约翰逊就提出，主要是五点计划。当然，这五点计划还没有一些细项，有一些细项，我相信他接下来还会陆续公布。因为下礼拜十二号他才会 final 嘛，定案。所以现在大概只是讲一个大方向了哈。他说，以下就提出五点。那英国要学习和新冠共存 ，live with the virus。呃，顺便一提，昨天稍早哈、哦，有一篇新闻在说。呃， b Johnson r 说要把这个新冠病毒当成 flu 流感。诶，事实上，他后来这整场演讲里没有这样讲，他没有提到流感，他没有把它视为流感了、啊、哈。我觉得视为流感其实也不太妥，因为就是他明明显这个病的威胁比流感大哈，它零死也比较高这样子哦，所以他没有这样讲啊。他只是说要学着跟这个病毒共存这样子，那他就提出五点。第一个点就是，他们还是会继续加速施打新冠疫苗。那特别小于40岁的人哦，两季的间隔从原本的12周，那降为8周就可以打。那他们会预计在目标了哦，九月中旬打完所有18岁以上的人成人。那9月开始。这些比较脆弱族群哦，高风险的族群，准备施打他们的第三季，这样子。那第二个就是他们不再用法律来规定人民该做什么、不该做什么，哈，不是用法律限制，就是回归你每一个人的自己独立的判断。那包括了什么了？包括一堆哈，戴口罩、社交距离，然后。对于各行各业的限制，然后是不是建议在家工作，全部拿掉，人民你自己决定。或者这个我刚分析过了，好，那第三个还会维持一些防疫措施是什么呢？他们还是会检验，还是会确诊，因为假如真的下一步，我我前几天有跟大家讲，哈，真的可以把它把这个病当成是。有感没有那么严重的话，下一步真的恢复正常，就是我们不需要每一例每一例都要诊断了。哦、那他们还没有那么敢呢、啊，他们还是要密切监测这个疾病的发生的情况。哦对，我觉得这也是他们负责任的地方、哦。那确诊者还是需要隔离。那关于已经注射两剂疫苗者，哦、他假如如同何美香老师上次有提到，他假如在接触这些确诊者，需不需要隔离？很可能是不需要，可是他昨天没有讲清楚然后那还有大家知道，英国现在比较忧心的，在记者会常常问到的就是小朋友怎么办？英国十六岁以下是还没有开始打疫苗的哦，不像美国已经开打了哦，十二到十六岁，英国还没打，所以昨天很多个问题都在问小朋友，都在问。开学以后啊，假如冬天又来了，会不会再关学校等等？都在关心这些事。那昨天是说，诶、哎，小朋友的方针会在公布。好，那第四点关于旅旅游，旅游的话，他们目前有针对一些红色警戒的国家，那个这个边境管是会继续的那基本上已经注射两剂疫苗者回国是不用隔离的，这样。基本原则是这样，可是有一些细项他们还会再宣布。那第五点就是会持续监测感染的状况，还是会诊断哦，让大家知道疫情流行的情形。那一旦出现状况，不排除在冬天会再度加强管制。那最后他就说，七月十二号他们会再看最新的数字，会做出最后的决定。好，然后我接下来来讲一下何美香老师今天上课的时候，他看到的一些观点。他他是想解释哈、哦，为什么英国有底气感开放？他从一个，因为我们我们原来盯的都是这个抗体，已经啊、呃，对不起，不是抗体，是这个你的。疫苗已经施感，覆盖率已经多高？今天这个《纽约时报》这个 vaccination 的追踪打一季跟打两季的数字，我大概跟大家讲一下英国是六十八，然后打一季是至少打一季是，对不起，至少打一剂是六十八，然后打两季是五十。那刚刚有报道的八十几跟六十几，那应该是成人了。好，那美国这个数字是多少呢？美国是五十五跟四十七。你看，都比英国少一些哈、哦。那以色列是六十二跟五十七，那差别就是以色列应该应该都是 BNT Pfizer 嘛哈，然后乖乖的，没有什么延后第二季的问题，那所以他们就是比较相近。你看英国就是第一季、第二季还是中间差一个十八这是差别在这里哈、哦。好，那我们通常都在看这个，可是我们漏掉了一件事哦。自然感染的人其实他也是有免疫力的，那所以老师就说，英国其实持续都有在抽抗体，就是这个叫做 z e r o p r e v a l e n c e 就是血清抗体。这个当年这个在脏话有做过，他应该记得吧？去年台湾有做过，就证明台湾根本社区感染那个时候是很少的哈。那可是这个这个随着越接近英国这种要解封的时候哈，这个数字重要哦，因为。你社区里面有抗体的人，其实包括了自然感染加上打疫苗的人，这两个应该要加起来。好，所以因为大家都知道，英国、美国都经历过非常严重的疫情，所以他们社区里即使没打疫苗的人，当然也有一部分的人是有抗体的，所以这个应该要校正进来。所以老师就试着他去看英国公布的一些抽血血清抗体的一些资料了，哈。那所以，像是一月18的时候，这个数字只有 2.1 哦。然后2月是 11.8 然后3月是 30.4 四哦，三成的人呢。好，你要注意这个有抗体啊，这个有抗体指的是你抽血会抽到的是，包括了自然感染跟打疫苗都都一起有吼，都都会抽到抗体。当然也要看你抽的是哪一种抗体啦、啊。那总之反正就是这样算，然后那去看这个。哎、欸，等一下，我我讲我我我讲错了 ，sorry， 我讲的太快了。呃，应该是14才对，对不起。1月、2月、3月，我重讲一次。1月、2月、3月，他们抽到有抗体的人的比例，各自是14 25跟54这样才对。然后后面这个数字是回去追当时他们疫苗已经打了多少的数字哈、哦，那从一月到二月到三月各自是二点一、十一点八跟三十点四，至少打一剂的，然后是打一剂之后十四天以后，就是你已经会有抗体产生的日期，对回去看那天到底产生了多少抗，呃，就是覆盖率是多少，然后这样相减。大概就可以估计出来自然感染的人有多少、哦。好，总之大概是这样，然后再去回推到了五月一号、七月一号。哦，因为后来好像他们就没找到那个血清抗抗体的研究，他们只做到三月。那所以这样子来回推，吼，老师做到一个结论。我讲两个日期，吼，五月一号。可能血里有抗体的人已经达到66 percent 了，那7月1号就是最近，可能已经到80 percent， 六十跟80 percent 的人都有抗体。可是有一件事情发生了，就是 Delta 吗？吼，五月之后发生了 Delta， 而且它很快的增加，所以证明了5月1号那个，即使你全国人民血里有66 percent 都有抗体，哇，你是挡不住 Delta 的。所以老实说，这一件事情他其实有点担心哈、哦。那后来呢？七月一号已经升到八十了，这样子。所以也许我们需要到八成，八成很高哎，八成的这个呃疫苗的覆盖率。因为大家知道，台湾其实虽然现在有本土疫情哈、哦，这个疫情跟国外是小牛九牛一毛啊哈、哦。我们就你以百万人的确诊数，然后产生的严重度其实远远没有英国、美国严重嘛吼，所以我们的自然感染到底有多少？这是 good question， 这可以接接下来去做这些血清盛行率的调查。可是至少现在这一刻吼，应该没多少人，然后那所以你要只靠疫苗打到八成，甚至可能要更高。因为现在 Delta 还是发得起来嘛，你才能挡住 Delta 的话，老师其实心里就觉得有点沉重。哇，这个那那到底要打到什么时候？好，现在讲的是指像英国这种真的完全解封，所以他们跟国际的关系也也准备要开的状况，那你可能需要八成甚至更高的群体免疫才够。那这个其实呼应着。前几天我不是就说秀喜老师有去算，从英国的模型估计，这个印度变种 Delta 的 R 0值可能是 7.6 左右。那用这个 7.6 回去估算群体免疫，这这可以算的吧？一减 R 0也大概是这个数字，就是群体免疫可能要接近九成才够。但疫苗要达到九成啊！不是啊，我们指挥中心原来说的六十 percent、十五 percent 可能会不够。好啦，那就疫苗要更多才行哦，疫苗不够这样子喽、哦。对对 ，Delta 来说的话，哈、哦，这这是隐忧了哈、哦<咳>。可是今天老师的说明，其实就说明英国看到这,这些数字了哈、哦。那另外还有一些细项了、哦、那英国的老人啊。就是最应该保护的老人， 6 5岁以上老人的疫苗接种率是非常非常高的，所以他们最危险的族群都打了疫苗保护了，所以他们都当然有底气，觉得这这样是可以试试看的哦。好，大概就是这样。那我自己的对于今天这件事情的感想，刚刚我也大概也讲了嘛，哦。好吧，那我我真的是觉得哈、哦，我们希望英国可以成功吧。对，因为到底什么时候可以脱离这个该死的疫情哈、哦？走在前面的同学哈、哦，尝试的帮大家找一条路出来。对，当然是真的很希望他们可以成功。那不然真的是没完没了哈、哦。好，那大概这段就先讲到这里。